0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, el bien de las personas y mi propia santificación. ¿Cómo están amigos, amigas? Qué alegría poder estar nuevamente en este tercer podcast con ustedes. Bienvenidos a acompañándote en tu vida. Este podcast que tan bellamente pone a nuestro alcance Familia Unida, y a quien le agradezco esta invitación tan especial para colaborar con este gran proyecto que ellos tienen. Pues bien, vimos en el segundo episodio de nuestro gran tema, que es la sanación interior de la persona, el tema del pecado y las heridas. Básicamente lo que vimos o repasamos es que el pecado es una acción Libre que yo hago, y que muchas veces la hago para escapar del dolor que tengo en mis heridas. Quizá ayuda a esta imagen del árbol, donde siempre andamos peleándonos con las ramas y cortándolas, pero vuelven a crecer a no ser que nos fijemos en la raíz de ese árbol. Y ahí, en las raíces, están las heridas. Y mencionamos siete. Y ahora vamos a adentrarnos en otro tema, donde uno dice, bueno, ok... Quizá ya reconocí que tengo heridas, puede ser que sepa cuáles son, pero ¿y ahora qué? Y aquí es donde vamos a comenzar este tercer episodio que se llama El Espíritu Santo, artífice también de nuestra sanación. Porque estoy segura que mmm, la mayoría de ustedes ha escuchado esto de El Espíritu Santo, artífice de nuestra santificación. Esa es la, la frase que todos hemos escuchado, la mayoría de ustedes. Y yo hoy le quiero añadir, también artífice de nuestra sanación. Porque de qué nos serviría conocer nuestras heridas si no tuviéramos esperanza en que el Señor puede sanarnos. ¿Y con qué rostro el Señor nos sana? Con el rostro del Espíritu Santo. Así que acompáñame en este recorrido para poder entender un poquito más a esta tercera persona de la Santísima Trinidad, a quien muchas veces le hemos llamado el gran desconocido. Y quiero abrir este episodio con una cita del Evangelio de Juan 4.10, que dice lo siguiente, hablando en el encuentro de Jesús con la Samaritana. Jesús le respondió, «Si conocieras el don de Dios». ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Vamos a quedarnos sobre todo con esta parte de si conocieras el don de Dios. Y en esta ocasión, este don lo quiero aplicar precisamente al gran desconocido. Y no sé tú, pero para mí, este gran don, no lo conocía. Rezaba mucho al Espíritu Santo. ¿Quién no va a rezarle al Espíritu Santo en el Reignum Christi? Yo soy consagrada allí. Y obviamente le rezamos, pero nunca estaba esperando que él se manifestara. Yo le rezaba en momentos importantes, típicos nuestros, ¿no? Quizá al comenzar la oración, al comenzar mi estudio alguna reunión importante, pero bueno, fuera de eso, como que tenía una conciencia de, ah sí, Él te inspira, espero ser fiel a alguna inspiración que de repente me caiga por ahí. No sabía que el Espíritu Santo realmente habitaba en mí, me escuchaba todo el tiempo, me hablaba todo el tiempo y que me estaba invitando a estar en esta constante invocación, y a dejarle actuar en mi vida a través de mí. Lo que alcanzaba yo en mi apostolado en aquel momento, les estoy hablando quizá de hace, que serán unos ocho años, y de ahí hacia atrás, lo que yo alcanzaba a lograr eficazmente como consagrada, pues realmente era con mis propias fuerzas, ¿no? quizás sí pidiéndole su bendición pero sabiendo que yo había tenido la idea yo la había armado y solo necesitaba que le diera una sopladita ¿no? <ríe> y creo que en estos últimos años el Señor, el Espíritu Santo me ha invitado a ver la eficacia que puedo tener cuando dejo que Él verdaderamente sea el protagonista de mi propia vida pero bueno, no quiero que se quede solo en, en esta experiencia propia, mi manera de, de tratar de explicarte quién es el Espíritu Santo, sino que vamos a remitirnos al catecismo, ¿no? Ahí donde siempre tendremos que ir como católicos para poder entender exactamente de qué estamos hablando. Y el número 689 dice, Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones. El Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Y quiero solo compartirte dos ideas que me vienen a leer esta cita tan hermosa del Catecismo. Y la primera es que no se nos olvide que la Trinidad sigue siendo un misterio para todos. Sabemos que Dios es uno, pero a la vez es trino. Sabemos que Dios es quien nos redime, pero a la vez quien da la cara es Jesús. Sabemos que Dios crea, pero quien da la cara es el Padre. Sabemos que Dios nos santifica, pero aquí la cara es el Espíritu Santo. Pero finalmente es Dios, Dios quien nos redime, Dios quien nos crea, Dios quien nos sana y santifica. Cada persona tiene, por así decirlo, como una pequeña misión. Pero cuando hablamos de la Trinidad, también es muy hermoso reconocer o recordar cómo dentro de este misterio podemos entender un misterio de amor. Un misterio de un padre que es fuente del amor. Y para que ese amor, obviamente no se queda solo ni es en el egoísmo, sino que busca expresar este amor a través del verbo. Él se dona completamente en este amor a su Hijo. El Hijo acoge el amor del Padre y luego también el Hijo trata de amarle y luego el Padre acoge este don del Hijo. Y en este dar y recibirse tan intenso, tan grande, tan fuerte y tan bello, surge de este amor el Espíritu Santo. Así que ¿quién es el Espíritu Santo? El amor entre el Padre y el Hijo. Pero es verdaderamente una tercera persona de la Santísima Trinidad. Para mí, es la dulce presencia de Jesús dentro de mi corazón. Y lo segundo que quiero compartir contigo es cómo habla justamente que es el Padre quien lo ha enviado a nuestros corazones. ¿Y cuándo fue eso? ¿Y realmente lo envió al mío? ¿Quizás olvidó de mí? Y no es así. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y este momento en concreto es el momento de nuestro bautismo cuando Dios Padre pronuncia oficialmente por primera vez nuestro nombre como verdaderos hijos suyos y derrama en nosotros su Espíritu y desde entonces tenemos dentro de nosotros a ese Espíritu Santo con todos sus dones. Sí, en semilla. Hay que reconocerlos, hay que cultivarlos, hay que unirlos al trabajo de nuestras virtudes, pero finalmente allí está todo lo que el Espíritu Santo puede y quiere expresar a través de nosotros. El otro día escuchaba a alguien que decía, no es algo como eh, chistoso, no chistoso, pero no es algo como irónico, que Jesús realmente siempre anda como tocando para poder entrar. Estoy a la puerta y llamo, esperando que me abras. Así lo menciona el Apocalipsis. Pero luego cuando pensamos en el Espíritu Santo, más bien es alguien que yo recibí en mi bautismo y que está buscando salir, salir a través de mí para también amar a los demás. Y no nos viene mal, pues, repasar en este momento, en el número 1831 y el 32, los dones del Espíritu Santo y sus frutos. Los dones del Espíritu Santo, por si andamos pensando a qué se refiere el Rebe con eso de que, que recibí el bautismo que ni cuenta me había dado, pues has recibido la sabiduría, la inteligencia, el consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y cuando hablamos de los frutos, la tradición de la Iglesia va a enumerar 12. Caridad, gozo, Paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Les apuesto a que muchos de nosotros hubiéramos podido mencionar dos o tres y no sabíamos que la lista era tan larga. Lo que quiero compartirles es algo que comenzó a cambiar mi relación con el Espíritu Santo, después de un retiro de amor seguro donde hablamos de teología del cuerpo y asistieron unas personas del movimiento carismático de El Salvador. Y ya terminado el curso, yo había observado en ellas una manera muy fervorosa de rezar, yo había observado en ellas una alabanza al Señor como muy sincera, muy humilde, pero muy llena de amor con el Señor. Su don de piedad era de verdad importante, eh, era de verdad impresionante. Y finalmente me atreví porque estábamos cenando allí en la cocina de alguien que les hospedó. Y yo le pregunté, ¿qué es eso del Espíritu Santo? ¿O cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo lo activas, no, no sé ni qué preguntarte, pero yo veo que como que tienes más al Espíritu Santo que yo. Y fíjense que me dio una respuesta tan sencilla que nos pudiera ayudar a cada uno de nosotros. Y justamente ella me decía, Rebe, es que hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro bautismo. Somos templos del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se nos dio, también se nos regalaron sus dones. Pero somos tan ignorantes... Nos falta tanta formación que se nos olvida que está allí queriendo salir. Es como esa agua de tamarindo. Esto es para los de México, ¿verdad? Quizá para las que me escuchan en Estados Unidos. Es como la leche de ese chocomilk líquido que si tú lo dejas allí por un rato asentado, sea el agua de tamarindo o, o este, esta agua de chocomilk, pues vemos que hay un sedimento fuerte, ya sea de la pulpa del tamarindo, o del líquido de, de chocomilk que hemos sacado de su envase. Y cuando uno prueba esos dos líquidos realmente así, tal cual, no creo que sepan muy ricos. Pero qué diferencia hay cuando le meneamos, ¿verdad? Con una cucharita damos vuelta y entonces ya el agua de tamarindo realmente impregna ese sabor todo el agua y ya uno la bebe y dice, qué delicia, qué refrescante. Y lo mismo para el agua de milk Qué rico, un buen milk como el que nos hacía nuestra mamá cuando éramos chiquitos. O por lo menos así me tocó a mí. Pero no era chocomilk, oigan, era calcetose y de verdad que no sabía tan bueno. Pero me acostumbré, era algo delicioso que por lo menos no era leche sola. En fin, ¿a qué voy? Y dice, la mayoría de los católicos no invocamos al Espíritu Santo, no le invitamos a participar no confiamos en los dones que ya nos han sido dados. Y por tanto, de alguna manera, se queda como asentado en lo más profundo de nuestro ser sin nunca encontrar... Como, sin encontrar el momento para manifestarse. Pero qué distinto es cuando ya somos conscientes de todo esto y comenzamos a invocarlo. Y como comenzamos... Y comenzamos a decirle, «Ven, Espíritu Santo». Y no ven como un extraterrestre que está allá muy lejos a ver si llega aquí para auxiliarme, ¿verdad? A veces decimos, «Ven, Espíritu Santo». Y es como, «¿Será que me escucha? ¿Dónde estará? ¿Será que tengo que gritar más fuerte?» Y en realidad, como San Agustín, que digo, hablando de otra cosa, pero él dice, «Andaba yo como loca fuera, buscando, fuera buscándote». Andaba yo como loco fuera buscándote y ya estabas dentro de mí. O sea, sí, lo dice hablando del amor de Cristo y, y de Jesús de una manera muy especial, pero finalmente está hablando del Espíritu Santo. Y andamos como locos buscándolo en cursos, buscándolo en personas, buscándolo en las criaturas y todos nos contestan, busca más arriba, para nosotros darnos cuenta que más bien es busca más adentro. Allí en lo profundo donde habita ese espíritu de amor desde nuestro bautismo. Y ahora sí, pasamos a ver cómo es que el Espíritu Santo realmente no solo nos santifica, sino también nos sana. Y pues impresiónase conmigo, pero el mismo Catecismo lo dice en el número 739, para que vean que yo no me lo invento y arranca este número diciendo, puesto que el Espíritu Santo es la unción de Cristo, es Cristo, cabeza del cuerpo, quien lo distribuye entre sus miembros para alimentarlos, sanarlos organizarlos en sus funciones mutuas, vivificarlos, enviarlos a dar testimonio, asociarlos a su ofrenda al Padre y a su intercesión por el mundo entero. Y a su intercesión por el mundo entero. Por medio de los sacramentos de la Iglesia, Cristo nos comunica su Espíritu Santo y santificador a los miembros de su cuerpo. ¿Qué tal, eh? No esperábamos encontrar la palabra Cristo envía al Espíritu Santo para sanarme. Y aquí está, en la segunda línea, para sanarlos, para que a través de Él pudiera existir la intercesión por el mundo entero, por cada uno de nosotros. Y ahora quiero leerles también una cita de San Juan de la Cruz que va a aludir a lo mismo que estoy tratando de explicar en este episodio. San Juan de la Cruz dice en este poema que se hizo como un pequeño librito que se llama La Llama Viva, dice, él compara el trabajo del Espíritu Santo con un fuego y dice, cuando el Espíritu Santo llega a tocar un alma como hierro ardiente, la cauterización convierte toda herida en una herida de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Pues, no soy experta en San Juan de la Cruz, pero orándolo creo que lo que está diciendo es que así también cuando el Espíritu Santo toca un alma, todas sus heridas, cualquiera que sea la causa, se convierten en heridas de amor, en un lugar donde el amor se da y se recibe, donde se derrama el amor, y seamos honestos, la mayoría de nuestras heridas han sido causadas por ausencia de amor o porque ha habido una violencia hacia el amor en vez de el amor. Y por tanto, sí hace sentido el entender que si el Espíritu Santo es el amor derramado en nuestros corazones de parte de Dios, pues justamente es la medicina que Dios ha derramado en mi corazón para poder ir sanando estas faltas de amor. Aunque nos cuesta reconocerlo, allí se encuentra justamente la solución. Si yo, es, yo no he sido amado por un buen padre o una buena madre, el Espíritu Santo es justamente el mejor padre y la mejor de las madres, por decirlo así. Si yo no he tenido la buena experiencia con un novio con una novia, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo y de su presencia en nosotros, su amor es como el de un novio fiel, que nos levanta, que nos persigue, que nos seduce. Si yo no he tenido una buena experiencia con mis hermanos o mis hermanas que fueron los que me bullearon o los que me causaron tantos complejos e inseguridades, Dios en su espíritu es el mejor hermano la mejor hermana para cada uno de nosotros. Y así con los amigos que nos traicionan y que nos dejan el corazón tan herido, allí llega el amor de un Espíritu fiel, del amigo fiel que permanece dentro de mí, en las buenas y en las malas, siempre dentro de mí. Por tanto, yo siempre debo de invocarlo. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar mi corazón. Ven a darme el amor que realmente... Ven a darme ese amor que realmente puede sanar tantas de mis heridas, ven amor de mi vida, ven único amor fiel, ven única agua viva que puede saciar la sed tan grande que yo tengo de ser amado o de ser amada. Y leyendo testimonios de gente que ha experimentado la sanación a través del Espíritu Santo, quiero compartirles unas pequeñas pinceladas la gente habla de que su sanación consistió en abrir el corazón al Espíritu Santo que nos ayuda a crecer, a rezar y a sanar heridas que todos tenemos en mayor o menor medida. Muchos llevamos más de la mitad de la vida luchando contra el famoso defecto dominante, por lo menos en el movimiento Reunion Christi. Y luego nos frustramos porque después de tantos años de trabajo no vemos demasiados resultados. Y justamente este nuevo momento que estamos viviendo en la iglesia nos hace descubrir cómo es el Espíritu Santo que nos va ayudando a profundizar en la raíz de este defecto dominante, la herida de este defecto dominante para poder sanar. Y también es este... Y también es este Espíritu Santo el que nos ayuda a profundizar en la maravilla de ser hijos amadísimos de Dios y a partir de ahí poder redescubrir nuestra identidad fundante. Finalmente, creo que también esta experiencia de los que han experimentado, exper Y finalmente, creo que la experiencia de los que se han sentido amados y sanados por el Espíritu Santo, nos dice que Él es el que provoca que tengamos experiencias del amor de Dios, de ese amor tan grande que Él nos tiene. Y allí se va descubriendo ese verdadero valor que tenemos a los ojos del Señor, que no está supeditado a las cosas que hacemos, o a lo mal o bien que nos portamos. Ser amado simplemente por quien soy. Ser amado con mis defectos y mis miserias y mi pequeñez allí. Ser amado donde más me cuesta, donde más vergüenza tengo, donde más me duele. Los pecados, como dijimos ya en los episodios pasados, van relacionados con una herida que hemos tenido quizá desde la infancia. Y gracias a poder identificarla, somos capaces de entender y de tener como una cierta autocompasión hacia nosotros mismos para de ahí darle otra visión, otra manera, no para decir qué horror, soy es lo peor, no quisiera tener heridas, Dios no me puede amar así, sino para darme cuenta que la herida se convierte en la instancia para que el Espíritu Santo me bese, me ame me acompañe y me sane. Así que concluyo este episodio como lo comencé. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Pues muy bien, hasta aquí llegamos en este episodio, pero les recuerdo que no hemos terminado, ¿ok? Tendremos un cuarto y último episodio que será justamente un ejercicio práctico como ejemplo de cómo puede ocurrir esta sanación integral de la persona humana en un momento de oración. Así que no me queda más que despedirme, agradecerles de todo corazón y recordarles que tenemos una cita la próxima semana. Dios me los bendiga. Bye, bye.